0: こんにちは埼玉県東松山市の少主柴崎です。今日は遺言信託と家族信託の違いについてお話ししたいと思います。それですね、まあ、よく金融機関、銀行とかでですね、遺言信託というですねサービスを聞くことがあるかと思うんですけども、遺言信託とですね呼ばれているサービスは、銀行がですね遺言書を作る手伝いをするサービスになります。そしてまあ遺言書を作るサービスですから、遺言ってのはですね、相続発生後の財産の承継を決めるものになります。遺言作って相続が発生した時にですね、誰が財産を承継するのか決めとくものということになると、でそうすると遺言書では生前のですね、財産の管理には遺言書ではできないということになりますで。その点ですね、家族信託だと生前の財産管理をですね、家族に任せられるという特徴がありまして、なので、そのためですね、家族信託ってのはですね、相続が発生した時のことだけじゃなくて、生前の財産管理、認知症対策にも活用できる。この点が遺言信託と家族信託で大きく異なる点になります。ちなみにですね、このチャンネルでは、シニア世代とそのご家族に向けてですね、相続とか家族信託、遺言の手続きについて分かりやすくですね、解説することを心がけて発信をしております。それでは本題に戻りまして、まず、遺言信託とはですね、信託銀行などが遺言書の作成の相談から遺言書の保管、遺言の執行までの相続に関する手続きをサポートするサービスであると。なので、基本的には遺言書を作る手伝いを信託銀行などが行うサービスということになります。で遺言書をですね、作っておくメリットとしては、相続発生後にですね、相続人全員の遺産分割協議なしに相続手続きができるという点がメリットです。これ、遺言書がないと、相続人全員のですね、実印の押印と印鑑証明書がないとですね、預金の払い戻しとか、不動産の相続登記ができないんですけども、遺言書を作っておくことによってですね、それら相続人全員のですね印鑑証明なしに、不動産の名義変更とか、預金の払い戻しができる、こういったメリットがあります。で、ただですね、遺言書が効力を発生するのはですね、遺言した人、遺言者が亡くなった時になります。遺言は、遺言者が亡くなった時に効力を発生する。ということはですね、生前の対策、生前の財産管理には遺言書は使えないということになります。遺言書は生前は効力を発生しないということになるので、認知症対策には使えないと。ということはですね、遺言書を作っておいてもですね、生前に認知症等で判断能力がなくなった場合ですね、不動産を売ったりですね、預金を下ろす必要がある場合は、青年貢献制度を使って、青年貢献人に不動産を売る手続きをしてもらったり、まあ、預金を下ろしたり、管理していく。もし認知症になった場合ですね、どうしても不動産を売ったりとかですね、で認知症になって預金が下ろせなくなっちゃったというときは、定年貢献人をつけて、それらの手続きを貢献人にしてもらうという話になります。なので、遺言書を作っておいても、生前には効力発生しないから、認知症になった場合の財産管理は貢献制度等を使うという話になるということです。で、遺言信託の話に戻りましてですね、遺言信託を銀行に頼むとですね、この遺言書作成サポートサービス、遺言信託を利用するとですね、遺言執行者に銀行等を指定するのがですね、セットになっているケースが多いんではないかと思います。遺言書を作るだけじゃなくてですね、遺言書にこの遺言の遺言執行者はこの銀行ですということで,ですね、指定するケースが多いと。で、いざ相続が起こってですね、銀行等にですね、遺言執行者をやってもらう場合ですね、おおむね、大抵の報酬額がですね、パンフレット等を見ているとですね、たい100万から150万円、遺言執行者としてのですね、銀行の報酬、大抵報酬額がですね、100万から150万ぐらいのですね、ところが多いような印象があります。まあ、具体的にはですね、個々の銀行のパンフレットなりを見てですね、確認していただければと思うんですけども、私が調べた感じだと、こんぐらいの金額のケースが多いと。で、これ、最低額なので、相続財産が多ければ、遺言執行者の報酬もですね、その金額、財産額に応じて、こう、上がっていくという設定のところが多いと思います。で、ただですね、遺言執行者っていうのは、必ずその銀行とかですね、まあ、もしくは、死魚を指定しなきゃいけないわけじゃなくて、家族等をですね、遺言執行者に指定することもですね、法律上は可能です。で、例えば、遺言書でですね、遺言者は遺言者の有する全財産を遺言者の長男、一郎に相続させると。で、こう、遺言者は本遺言,遺言の遺言執行者として、前期一郎を指定するということでですね、家族を指定しておくこともできます。家族でもででもすすね、ね。構わないといととうことです、ね、あとは、ですね、念のためにですね、遺言者は、遺言執行者に対し、預貯金その他、相続財産の名義変更、解約および払い戻しの権限を授与するということですね。まあ、預金を払い戻せますよということで,ですね。明記しといた方がいいケースがあるので、ケースごとに言っていくとですね、分かんなくなっちゃうので、まあ、基本的にはもう全部の遺言に預貯金のですね、名義変更、解約、払い戻しの権限も重与しますと書いておいた方が無難です。で、遺言を書くときは、もし手書きの遺言ですね、実質証書遺言を書くときは、全文手書きで書いて、日付を書いて、名前を書いて、ハンコを押すという要件がありますので、まあ、注意してください。でじゃあ家族をですね、遺言執行者に指定する方法なんですけども、自分でさっきの例を見て書いてもいいんですけども、これ遺言書をですね、間違えて書いちゃうと結局無効になっちゃって、ちゃんと条件を満たしてないと無効になっちゃったりですね、あとは書き方がですね、ちょっと内容が不明瞭だと結局相続手続きに使えないっていう可能性もあるんで、可能であればですね、遺言書を作るときは資料にですね、遺言書の作成支援を依頼してですね、で、銀行のケースだとですね、遺言執行者をですね、銀行指定するのがですね、セットのケースが多いかと思うんですけども、資料にですね、作成支援を依頼した場合ですね、遺言執行者はですね、家族でもいいですよというところが多いんじゃないかという気がしますので、まあ、もし資料に依頼するんであれば、遺言執行者はですね、その資料じゃなくて家族でもいいのかどうか確認してですね、まあ家族でいいという専門家がいたらですね、まあそこに頼んで,で、家族を遺言執行者に指定するということも考えられます。で、確実性を考えるとですね、自分で書く実質証書遺言よりも、交渉役場で作る公正証書遺言の方がおすすめです。自分で書く遺言だと、まあ間違えて使えなかったりですね、あとは1枚しかないからなくしちゃうっていうこともあります。あとはですね、預金の払い戻しについてはですね、過去にはですね、実質証書遺言だと、相続人全員のですね、実印の応印と印鑑証明を要求する金融機関もですね、あったようですので、この点考えるとできれば公正証書遺言で作っておくことをお勧めします。で、遺言書の説明してきたんですけども、ただ遺言書だとですね、その、遺言者が亡くなった時に効力発生するので、生前のですね、財産管理には対応できないという話をしました。で、この点、家族信託だとですね、生前の財産管理にも対応できるので、この家族信託について説明していきます。で、例えばですね、財産、不動産とかお金を持ってるお父さんがいたとして、で、子供にですね、この財産の管理とか、まあ処分、売ったりするのを任せたいという場合ですね、お父さんの財産を子供に信託する場合ですね、お父さんをですね、お父さんと子供の間で信託契約っていうのを結びます。信託契約ですね。まあ、実際これ、契約書を作る場合は、その家族信託を扱っている資料等に支援を受けて作ることになろうかと思うんですけども、まずお父さんとお子さんで信託契約を結びまして、そして信託する不動産をですね、不動産はお子さんに所有権移転登記するし、お金を信託する場合はお子さんがですね、信託用の口座を作ってそこにお金をですね、お父さんが振り込むと。で、そしてですね、信託契約書の中でお子さんの方にお金を管理する権限とか、不動産を売却する権限を与えておきます。で、そうすると、信託するとですね、そういう売却とか管理の権限はお子さんにこう移りますので、お父さんが信託した後に認証になったとしてもですね、お子さんの方で信託契約書に定められたですね、お金を管理する権限とか不動産を売る権限、お父さんが認知症になったとしても、そのままお子さんの方に権限が与えられたままになります。でそうすると、信託したお金のですね、出し入れっていうのはお子さんができると。信託用の口座からお子さんがおろしてですね、ただこれはお子さんのものになるわけじゃなくてですね、これはお父さんのために使うということになります。お父さんに生活費として渡したりですね、お父さんの医療費、施設費、介護費などの支払いにそのお金を使って行うということになります。また、不動産もですね、信託した不動産の売却権限は子供にありますので、お父さんが認知症になったとしてもですね、お父さんに貢献人とをつけることなく、お子さんの判断で不動産を売却できます。信託した不動産を売却すると。で、売却した代金はお子さんが受け取ってですね、信託用の口座で管理するんですけども、お子さん自身のものになるわけじゃなくて、信託された不動産を売って得たお金ってのもまた信託財産ですから、これはお子さんが管理しますけども、お父さんのために使うということになります。お父さんの生活費とか施設、介護費の支払いに、このお金を使っていくということになります。ちなみにですね、もともと財産を持ってたお父さんのことをですね、委託者と呼んでます。信託法上委託者ですね。そして、財産の信託を受けた人、お子さんのことを受託者と言います。受託者。そして、信託された財産をですね、受託者が管理して、誰のために使うかって、お父さんなんですけども、この信託財産、した財産から利益を受ける人のことを受益者と言います。お父さん、受益者の立場と、あともともと財産を持っていた委託者の立場、両方の立場になっています。そして、この信託された財産から給付を受ける権利を、これ受益権と呼んでいます。受益権を持っているのが受益者であるということになります。で、これね、例えばですね、賃貸物件、アパートとかマンション、賃貸物件持ってる親御さんも、こう、家族信託を利用することができると。これ認知症になっちゃうとですね、結局、新しい入居者が来ても、賃貸者契約ができなかったり、あとは不動産の修繕とかができなくなっちゃう可能性があるんで、お父さん元気なうちにお子さんを受託者として信託契約を結んで、そしてアパートを信託しておくと。で、信託しといて、契約書の中でですね、お子さんにですね、不動産を貸す権限とか、あとは不動産を修繕する権限を与えておけばですね、お子さんの方でですね、例えば新しい入居者が来たら、こう、賃貸借契約を結んで貸すことができる。なんで、その時、お父さんが認知症になってたとしても、まあ、信託するときはですね、判断能力がないとダメなんですけども、その信託した後に認知症等で判断能力がなくなったとしても、お子さんの方で不動産を貸すことができるということになります。あとは、不動産の修繕、リフォーム等が必要になったらお子さんの判断で行うことができる。こういったメリットがあると。で、お子さんの方は、こう、不動産を貸してですね、家賃をこう、受け取ってですね、そこから必要な経費を払って、で、そこからの、まあ、溜まっていくお金ってのはお子さんのものじゃなくて、これも受益者であるお父さんのために使うと。お父さんの生活費として渡したり、医療施設費、介護費などの支払いに充てるということでですね、お父さんのために使うということになります。まあこういったようにですね、家族信託は認知症の財産管理、認知症対策に使えますと、認知症になっても子供なりの方で財産管理を適切にできるというような使い方ができます。で、家族信託でですね、相続が発生したらどうなるのかという話なんですけども、まあお父さん、委託者が財産をですね、まあ、住宅者に信託して、でお子さん管理して、こう、受益者のお父さんのために財産管理してました。これ、左が2つ、委託者の立場と受益者の立場で、お父さん2つ書いてありますけど、これ、同一人物です。で、これでですね、契約書の中で、この受益者のお父さんが亡くなったら、信託を終了すると定めておけばですね、お父さんが亡くなったら、こう、信託は終了します。そして、残ってる財産、ってのがあるんですね。残余財産って言うんですけど、この残ってる財産を取得する人をですね、信託契約書に定めておけば、帰属権利者、残った財産を受け取る人、帰属権利者として定めておけばですね、お父さんが亡くなったら信託が終わってですね、お子さん管理してた財産をですね、この帰属権利者、例えばお父さんの妻、まあ子供からすればお母さんが帰属権利者だとすればですね、不動産はお母さんの個人名義に所有権移転して渡すし、お金はお母さんの個人口座に振り込んで渡すというようなことでですね、お母さんに財産を受け継がせることができます。お父さんが亡くなったら、信託終了と契約書に定めておいて、そして契約書の中で貴族権利者、妻と定めておけばですね、お父さんが亡くなったら、残った財産は普通の所有権としてお母さん、妻に渡るということになります。で、注意事項としてはですね、信託してない財産の承継っていうのは、この家族信託の契約書の中ではできませんので、信託してない財産の承継者を指定する必要がある場合は、別途遺言書も作っておく必要はあります。なので、まあ、こう、相続が発生したら、お父さん亡くなったら信託を終わらしてですね、で、残った財産を誰かに引き継がせるという方法を説明しました。で、もう一個ですね、お父さんが亡くなっても、信託を終わらせないで、お子さんが財産管理を続けたまま、今度は違う人のためにですね、財産管理を続けるというやり方があります。例えば、お父さんが亡くなっても、特に信託は終わりませんと、特に終わる旨をですね、契約書に書いとかなければ、お父さんが亡くなってもですね、信託は続いて、お子さんが、受託者のお子さんが引き続き財産を管理していくと。そして、信託契約書の中で、お父さんが亡くなったらですね、次はお父さんの妻、まあお母さんがですね、受益権を取得しますと書いておけばですね、お父さんが亡くなるとですね、子供は財産管理を続けて、今度は新しく受益権を取得したお母さんのため、新しく受益者になったお母さんのために財産管理を継続して、そしてお母さんのためにお金をですね、こう、お母さんに生活費として渡したりですね、あとはお母さんの医療施設費、介護費等の支払いにお金を当てたりということで、ですねえ、このようにお母さんのために信託を続けるという使い方もあります。でこの受益権の取得者をですね、指定しておく方法なら、ですね、何代にもわたる承継者の指定が可能になります。例えば、お父さんが亡くなったら、受益権はお母さんが取得して、そしてお母さんも亡くなったら次は、ですね、長男が受益権を取得するみたいにですね。何段階にもわたる証継者の指定が可能です。で、これ、通常の遺言ですと、自分の次の人しか指定できません。何代にもわたる指定はできなくて、普通の遺言はですね、自分の次の人しか指定できないと。例えば、お父さんが亡くなったら、じゃあ財産は妻に相続させると書いてですね。それで、妻が相続するとこまでしかお父さんは指定できないと。そのお母さん、さらにお母さんが亡くなったら次はその財産は誰々にみたいなですね。何代にもわたる指定は普通の遺言ではできないけども、家族信託なら何代にもわたる指定が可能となります。この点もメリットと言えます。で、最後にですね、家族信託を使うかどうかの判断基準ということで、まず現時点でですね、親御さんなりに判断能力があるのかないのか、もし判断能力がないということだとですね、その認知症等で財産が動かせなくなって困ってしまったということだと法定貢献、普通の成年貢献人をつけてですねその貢献人に財産管理等をしてもらうしかないという話になります。で判断能力は現時点で親御さんなりにあるという時になった時に例えば柔軟な財産管理がしたいのか例えば子供の判断で親御さんの財産不動産なりを売りたいのかあとは積極的な資産活用をしたいのか。例えばですね、青年貢献制度を使うとですね、基本的にはですね、資産活用っていうのはできませんので、資産活用とか相続税対策っていうのはできないんですけども、家族信託であればその積極的に資産活用をすることも可能であると。で、その結果として相続税の節税につながることもあるということになります。で、この辺をしたいのかどうか。で、あとは、家族信託は何代にもわたって承継者指定できると説明しましたけども、この何代にもわたる承継者の指定をする必要があるのかどうか。まあこういったのですね、特に全部必要ありませんということであれば家族信託をする必要はなくてですね、家族信託、こういう家族信託の特徴を活かしたことをする必要はないとなれば、まあ信託しないでですね、亡くなった後のことを承継者決めときたいんであれば、遺言書を隠しですね。そして、認知症になった時の対応をするんだれば、特に事前に準備してなければ、法定貢献、普通の青年貢献をするし、もし認知症のことをですね、事前に準備しておきたいんだれば、任意貢献契約ってのを親御さんとお子さんとの間で結んでですね、まあ、親御さんの判断能力がなくなったら、その任意貢献契約ってのを発動させて、子供が任意貢献人になると。いうようなことも考えられます。事前に準備しとくんであれば、親御さんと子供の間で任意貢献契約を結んでおくとで。任意貢献契約の場合はですね、親御さんが認知症になって、この任意貢献人として活動しようっていう段階になると、必ず裁判所で監督人っていうのが選任されますので、まあ、監督人、裁判所の選んだ監督人っていうのは絶対つくというふうに覚えておいてください。あとは、この家族信託の特徴ですね。柔軟な財産管理とか積極的な資産活用、何代にもわたる証券者の指定、こういったのが必要ですということであれば、まあ家族信託を検討するということになります。家族信託を導入すると。そしてですね、家族信託っていうのはあくまで信託された財産のですね、管理するという手続きですので、心情看護、例えば本人に代わって福祉サービスを結ぶ権限ってのは家族信託の受託者にはないんですね。で、これ実質ですね、その施設とかその福祉サービスの手続きって家族が代出しちゃって通ってる場合が結構多いかと思うんですね。で、それで済んじゃうんであれば、まあ、後見人とかつけなくても事実上済んじゃうかもしれないんですけども、まあ、施設とかがですね、厳しくて、いや、あの、本人が判断能力ないんであれば後見人つけてくださいという話になるとですね、ま、法定貢献、貢献につけたりですね、まあ、事前にその、心情看護、福祉サービスの契約するためにですね、任意貢献契約を結んでおけば、任意貢献人として、その福祉サービスの手続きができるという話になります。なので、心情看護の部分とか、信託してない財産の管理の部分ですね、それをですね、まあ、正式にやる場合は、貢献制度の利用を検討するということになります。ただ、ま、あ心情看護福祉サービスの手続きとか家族が代出しちゃって実質、事実上は通ってるケースが多いということですね。あとは、信託しなかった財産について承継者を決めときたいときは遺言書を作っておくということになります。家族信託の場合ですね、年金の振り込まれる口座ってのは家族信託できないんですね。年金ってのは家族信託できないんで、親御さんの年金は親御さん名義の口座に振り込まれ続けますので、相続が起こったとき、親御さん名義の財産っていうのも残ってることが大半かと思うんで、そういった年金の振り込まれてた通帳のですね、口座の証券者とか決めときたい場合は、別途遺言書も作っとくという話になります。で、まとめますと、遺言信託っていうサービスは銀行が遺言書を作る手伝いをするサービスです。ということになります。そしてですね、遺言書ってのはですね、相続発生後の財産の承継を決めるものになります。なので、生前のですね、財産管理には使えないと。で、この点、家族信託は生前の財産管理をですね、家族に任せることができるので、まあ、信託した後に認知症になっても家族の方で財産管理できるので、認知症対策として活用できるというですね、まあ、この、生前の財産管理ができるかどうかがですね、まあ、遺言信託と家族信託の大きな違いとなるということでご理解いただければと思います。司法書士柴崎事務所ではですね、家族信託に関するご依頼を受けたまっております。初回面談相談は無料ですので、お電話またはホームページからご予約いただければと思います。ホームページのリンクはですね、概要欄に貼っております。埼玉県東松山市の司法書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。